0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Seoul nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho người nhập cảnh từ Trung Quốc. Hơn 21.000 người tử vong do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Hàn Quốc và Mỹ công bố bản khuyến cáo an ninh về tấn công mạng của miền Bắc. việc cấp thị thực ngắn hạn cho người nhập cảnh từ Trung Quốc. Trong cuộc họp Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương ngày 10 tháng 2, điều phối viên Ủy ban này, Kim Chủ tịch Ủy ban Quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc Kim Song Ho cho biết chính phủ sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế cấp thị thực ngắn hạn cho người nhập cảnh từ Trung Quốc từ ngày 11 tháng 2. Ông Kim nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đã qua giai đoạn định điểm và dần đi vào ổn định. Cụ thể, tỷ lệ người nhập cảnh từ Trung Quốc dương tính với COVID-19 gần đây đã giảm xuống mức 1% và không phát hiện biến thể mới từ những người này. Seoul cũng xem xét từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch đối với người nhập cảnh sau khi cân nhắc tình hình tổng quan. Điều phối viên Kim Song Ho cũng nhận định số ca mắc COVID-19 mới tính đến 0 giờ ngày 10 tháng 2 tại Hàn Quốc là khoảng 13.000 ca, ghi nhận mức thấp nhất kể từ sau 32 tuần. Số ca nặng đang nhập viện điều trị liên tục giữ mức 200 người trong suốt 5 ngày qua. Số ca tử vong là 17 người. Con số này chứng tỏ tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc vẫn đang trên đà giảm, mặc dù chính phủ đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30 tháng 1. Tuy nhiên, tỷ lệ tai nhiễm COVID-19 vẫn tăng trong 13 tuần liên tiếp kể từ tuần thứ tư của tháng 10 năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do người từng tiêm phòng hoặc nhiễm COVID-19 bị suy giảm hệ miễn dịch. Theo đó, Chủ tịch Kim kêu gọi những người có nguy cơ lây nhiễm cao, bao gồm người trên 60 tuổi, có khả năng trở bệnh nặng, tiêm phòng vaccine cải tiến mùa đông trong thời gian sớm nhất để ngăn ngừa tai nhiễm. Hơn 21.000 người tử vong do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Hãng thông tấn AFP của Pháp và đài CNN của Mỹ ngày 9 tháng 2 giờ địa phương đưa tin số người tử vong do trận động đất đã tăng lên thành 17.600 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 3.370 người tại Syria, tổng cộng hơn 21.000 người. Hơn 78.000 người đang được điều trị trong bệnh viện tại hai nước. Quy mô thương vong nói trên vượt xa trận siêu động đất và sóng thần miền đông Nhật Bản xảy ra vào năm 2011. Vấn đề đặt ra lúc này là khu vực bị thiệt hại do động đất quá rộng, nên việc nắm bắt quy mô thương vong về người không hề dễ dàng. Thậm chí trong giới chuyên gia còn có ý kiến cho rằng số người bị vùi lấp trong các tòa nhà bị đổ sập do động đất có thể lên tới tối đa 200.000 người. Hiện tại, thời tiết tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang lạnh sâu dưới 0 độ C. Thời gian càng trôi đi thì hy vọng cứu thêm được các nạn nhân còn sống sót trong đống độ nát lại càng trở nên mong manh. Mặc dù đã qua thời điểm vàng, nhưng đội cứu hộ đến từ các nước vẫn đang tích cực chạy đua với thời gian. Nhiều kỳ tích vẫn đang xảy ra. Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khó khăn do hơn 1.000 lượt dư chấn và cái lạnh khắc nghiệt. Điều quan trọng hơn cả là tình trạng thiếu trang thiết bị trầm trọng. Ngay cả những người sống sót sau trận động đất thì lâm vào khủng hoảng do mất nhà mất cửa. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính có khoảng 23 triệu người bị ảnh hưởng từ trận động đất lần này. Họ lại đang gánh tai ương lần thứ hai là cái lạnh, đói và bệnh tật. Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung tiếp tục trình diện tại Viện Kiểm sát. Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 10 tháng 2 đã triệu tập lần hai Chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành Lee Jae-myung để điều tra về nghi ngờ đặc cách trong dự án phát triển phường Thê-trăng, thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi và đô thị mới hwi thuộc quận Songpa, Seoul và thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi. Đợt triệu tập lần này diễn ra chỉ 13 ngày sau lần triệu tập đầu tiên vào ngày 28 tháng 2, nhưng là lần thứ ba ông Y phải tới trình diện tại Viện Kiểm sát, nếu bao gồm cả lần triệu tập điều tra liên quan tới nghi ngờ về khoản tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá song Nam. Chủ tịch Y lên án chính quyền đương nhiệm hoàn toàn thờ ơ với dân sinh, lại đi huy động mọi nguồn lực của Viện Kiểm sát chính trị để triệt hạ đối thủ chính trị, gán tội cho bản thân mình. Các công tố viên cáo buộc ông Y tội biện thủ và vi phạm luật về phòng chống tham nhũng. Chủ tịch đảng đối lập bị cho là đã đặt cách cho các doanh nghiệp tham gia dự án phát triển phường DeJong. Được các doanh nghiệp này hứa sẽ phân chia 42,8 tỷ won, 33,8 triệu đô la Mỹ, khiến thành phố Song Nam không thu hồi được lợi nhuận từ việc phát triển. Viện Kiểm sát tự tin có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh được những cáo buộc liên quan tới ông Y. Do đó dự kiến các công tố viên sẽ có thể truy tố ông này ngay sau khi kết thúc điều tra. Mặt khác, Viện Kiểm sát cũng đang xem xét cuộc nghi ngờ liên quan đến câu lạc bộ bóng đá Song Nam với nghi ngờ về hai dự án trên để đề nghị tòa án ban lệnh bắt giam lãnh đạo đảng đối lập. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đồng hành chỉ trích cuộc điều tra của Viện Kiểm sát là điều tra có chọn lọc, chỉ chỉ mũi giáo điều tra vào ông Y, trong khi làm ngơ các thẩm phán, công tố viên khác có dính líu tới vụ án. Ngược lại, Đảng Sức mạnh Quốc dân thì yêu cầu ông Y dừng đóng vai nạn nhân mà hợp tác với cuộc điều tra của Viện Kiểm sát. Đảng Sức mạnh Quốc dân công bố danh sách rút gọn 4 ứng cử viên tranh chức Chủ tịch Đảng. Chủ tịch Ủy ban Quản lý Bầu cử Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân Yu Hương Su ngày 10 tháng 2 công bố danh sách rút gọn các ứng cử viên tranh cử chức Chủ tịch Đảng tại Đại hội Toàn đảng diễn ra vào ngày 8 tháng 3 tới đây, gồm 4 người là Kim Ki-hyun, An Choi Su, Chun Ha-ram và Hoàng Kiều An. Danh sách trên được căn cứ theo kết quả vòng bầu cử sơ bộ theo hình thức thăm dò ý kiến tiến hành với 6.000 đảng viên thu phí trong vòng 2 ngày 8 và 9 tháng 2. Tuy nhiên, Đảng Sức mạnh Quốc dân không công bố thứ hạng hay tỷ lệ ủng hộ của mỗi ứng viên, do có thể ảnh hưởng tới vòng bầu cử chính thức. Ngoài ra, danh sách rút gọn được công bố còn bao gồm 8 ứng cử viên tranh cử chức ủy viên tối cao đảng, 4 ứng cử viên tranh chức ủy viên tối cao thanh niên. Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ tổ chức tổng cộng 7 buổi diễn thuyết tranh cử trên toàn quốc, bắt đầu từ đảo Chechu vào ngày 13 tháng 2 tới. 4 ứng cử viên tranh chức chủ tịch đảng sẽ tham gia vào 4 buổi tranh luận trên truyền hình. Tại đại hội toàn đảng vào ngày 8 tháng 3 tới, 840.000 cử tri của đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới. Kết quả dự kiến sẽ được công bố ngay trong ngày. Nếu không có ứng cử viên nào đạt quá bán số phiếu thì đảng này sẽ bỏ phiếu tiếp đối với hai ứng cử viên đứng đầu. Hướng cử viên giành chiến thắng Trung cuộc sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 3. Hàn Quốc và Mỹ công bố bản khuyến cáo an ninh về tấn công mạng của miền Bắc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS ngày 10 tháng 2 đã cùng cơ quan an ninh Mỹ NSA công bố văn bản khuyến cáo an ninh chung về các cuộc tấn công mạng của Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên cơ quan tình báo của hai nước đưa ra khuyến cáo chung. Theo văn bản khuyến cáo này, miền Bắc và những tổ chức tin tạc thuộc nước này đã tấn công hệ thống mạng của các cơ quan thông qua mạng riêng ảo VPN sau khi tạo ra trang web và tài khoản giả. Sau đó, tin tặc dùng mã độc để phá hoại, biến đổi hoặc mã hóa hệ thống, rồi yêu cầu giao nộp tài sản ảo như tiền điện tử để hoàn trả dữ liệu về như cũ. NIS cho biết gần đây Bình Nhưỡng đang tập trung tấn công mạng vào cơ quan trụ chốt của các nước trên thế giới như lĩnh vực y tế nhằm kiếm ngoại tệ và trộm cắp tiền. Ngoài ra, các tin tặc còn lợi dụng mã độc tống tiền ransomware và tài sản ảo để bao che và lẫn tránh quá trình truy giấu chủ mưu là chính phủ Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã công bố manh mối dữ liệu về các hành vi xâm nhập gồm địa chỉ IP và tên tệp tin liên quan để các tổ chức có thể sớm phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng tương tự của miền Bắc. Ngoài ra, cơ quan này đã nhấn mạnh việc cần cảnh giác cực độ và ứng phó kịp thời để phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại từ các cuộc công kích mạng, đồng thời đưa ra các phương án xử lý về kỹ thuật như sao lưu dữ liệu và kiểm tra hệ thống. Nội dung cụ thể về văn bản khuyên cáo được đăng trên trang chủ của Trung tâm An ninh mạng quốc gia. hai Mua lại 14,8% cổ phần trở thành cổ đông lớn nhất của SM Hype, công ty quản lý của nhóm nhạc đoàn thiếu niên chống đạn BTS ngày 10 tháng 2 công bố đã mua lại 14,8% cổ phần của công ty giải trí SM từ nhà sáng lập công ty này là ông Isuman với giá là 422,8 tỷ won. Ông Isuman từng sở hữu 18,46% cổ phần tại SM là cổ đông lớn nhất của công ty này. Vậy là sau thương vụ trên, hai đã trở thành cổ đông lớn nhất của một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc chỉ trong nháy mắt. Vào ngày 7 tháng 2 vừa qua, Kakao đã bắt tay với SM để nâng vốn điều lệ công ty bằng cách phát hành cổ phiếu mới nhằm nắm giữ 9,05% cổ phần của SM. Tuy nhiên, hai đã bắt tay với ông Isuman để vươn lên thành cổ đông lớn nhất. Hai công bố sẽ tiếp tục mua vào công khai cổ phần của các cổ đông nhỏ khác của SM. Hãng này giải thích việc mua lại cổ phần SM là nhằm tích hợp nguồn lực toàn cầu của hai công ty vươn lên trở thành người thay đổi cuộc chơi trên thị trường âm nhạc đại chúng thế giới. Hype cho biết nhà sáng lập kiêm cổ đông lớn nhất của hãng là chủ tịch Bang si hyuk và cựu nhà sản xuất SM Isuman có chung những lo lắng về tương lai của K-pop, hình thành sự đồng thuận về phương án và tìm kiếm giải pháp. Trong quá trình này, ông Bang si hyuk đã thể hiện sự kính trọng về vai trò của ông Isuman trong việc biến K-pop trở thành một ngành công nghiệp. Đặc biệt, chủ tịch bang thể hiện quyết tâm sẽ dốc mọi nguồn lực của Hype để nâng cao hơn nữa vị thế của K-pop trên thị trường thế giới. Kakao sẽ ra mắt dịch vụ tương tự chat GPT trong năm nay. Giám đốc điều hành Kakao Hồng Ún Thích ngày 10 tháng 2 công bố Kakao sẽ ra mắt một dịch vụ tương tự như chat GPT, công cụ chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh đang gây sốt trên toàn thế giới. Ông Hồng cho biết Kakao sẽ ra ứng dụng core GPT, mô hình trí tuệ nhân tạo chuyên bằng tiếng Hàn của Kakao Brand, công ty con của Kakao, vào dịch vụ Vertical AI, thế mạnh của hãng. Giám đốc Hong nhận định rằng các doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu gần đây liên tiếp ra mắt những mô hình AI tạo sinh siêu khổng lồ, như chat GPT. Đây vừa là cơ hội, vừa là nguy cơ đối với ca cao. Mô hình AI siêu khổng lồ không phải là một ý tưởng sáng tạo, mà là quy mô của mô hình, chương trình. Sẽ quyết định tới chất lượng, nên các doanh nghiệp toàn cầu sở hữu được nguồn vốn dồi dào và trình độ công nghệ cao sẽ có lợi thế tuyệt đối. Trong tháng trước, Kakao Brain đã công bố Kylo 1.0 có phương thức tương tự với Tylee 2, một AI tạo sinh hình ảnh được phát triển bởi Open API, đơn vị phát triển và phát hành chat GPT. Sau thực tế Fisico 100 đứng đầu Netflix toàn cầu hạng mục chương trình truyền hình toàn cầu, theo công bố ngày 9 tháng 2 của Flick Petrol, công ty chuyên theo dõi thứ hạng các nội dung trực tuyến, chương trình thực tế Hàn Quốc mang tên Thể chất 100, Physical 100 đã vươn lên vị trí thứ nhất trong số các chương trình truyền hình toàn cầu của Netflix trong ngày 8 tháng 2, chỉ nửa tháng sau khi được chiếu lần đầu trên nền tảng này. Trong đó, chương trình này đứng đầu ở 38 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Canada, Pháp, Đức, Anh, Thụy Điển, Hy Lạp, Việt Nam và Singapore. Xếp thứ hai ở 15 nước như Mỹ, Brazil, Philippines. Hạng 3 ở 11 nước như Bolivia, Ai Cập, Indonesia, Ý và Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên một chương trình giải trí của Hàn Quốc vươn lên đứng thứ nhất toàn cầu trên Netflix. Được kỳ vọng sẽ có thể tạo ra một làn sóng toàn cầu như series phim truyền hình trò chơi con mực Sweet Game. Fisico 100 được sản xuất dưới dạng một cuộc đấu sinh tồn, trong đó 100 người chơi đều là những người có thể lực mạnh nhất, cạnh tranh để giành phần thưởng 300 triệu won, 237.100 đô la Mỹ. Trong số những người chơi có nhiều vận động viên nổi tiếng như võ sĩ đô vật tự do Chu Song-hun, ông hoàng thể dục dụng cụ Hàn Quốc Yang Hak-sun, vận động viên Yun Song-bin, từng giành huy chương vàng môn trượt ván lòng mắng nằm sấp tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018. Đặc biệt, dù cạnh tranh khốc liệt để dành khoản tiền lớn, nhưng những người chơi được đánh giá là vẫn phát huy được tinh thần thể thao. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.